0: artesão, lá empreendedora, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Viva da Sua Paixão. Como vocês sabem, a gente traz vários convidados aqui para falarem da sua verdadeira paixão e se já vivem dessa sua paixão. Hoje eu trouxe uma convidada aqui fora da curva. Não é muito comum que a gente vai falar aqui hoje. Aposto que quando vocês pensam no universo de cervejas, de cervejarias, você pensa logo numa figura masculina. Mas hoje eu vou receber uma mulher que junto com outras duas fundaram a sua cervejaria, a Cervejaria Woman. Seja muito bem-vinda, Fran! Ah, não, não, não. Seja muito bem-vinda e agora já se apresenta. Fala quem são essas outras mulheres que junto com você fundou aí, né, juntas fundaram a Cervejaria Woman.
1: Então, eu sou a Franciele e junto comigo a Bianca, minha melhor amiga da faculdade, a gente se conheceu lá. E a minha irmã, Caçula, Emanuele e nós três fundamos a cervejaria Roma.
0: Sim. Olha isso, gente. De onde surgiu essa ideia? Três mulheres criarem, né? Fundarem uma cervejaria. Veio da paixão pela cerveja propriamente dito isso?
1: Na verdade, é, tudo surgiu, essa ideia começou na faculdade, então a gente, nós três fizemos engenharia de alimentos sim. e durante a graduação a gente já ficava se pensando, ah, o que a gente vai fazer? Com o que a gente vai mexer? Porque é um curso muito amplo, então sim. A gente mexer com Várias áreas, carnes, lácteos, enfim. E daí na faculdade eu pensei, cara, ah, eu quero ter um bar, porque eu não gostava de cerveja. Não gostava. Eu falei assim, ah, eu quero ter um bar, porque eu sei que eu nunca vou falir, porque eu nunca vou beber meu esporte né? Aí, mal sabia eu. Daí fui pra Blumenau, fiz um curso de cervejaria artesanal, né? Cerveja, aprender a fazer cerveja em casa. Sim. Cheguei lá, eram 20 homens e eu de mulher. Nossa. Curto. E todos eram mais de idade, que estavam buscando hobby.
0: Sim, eu já percebi esse movimento de muitas pessoas mais velhas que querem fazer como hobby mesmo e a cerveja já é uma paixão e aí aprendem para fazer em casa. Não era o seu perfil, você é super nova, uhum, a única a mulher.
1: Lá, e eles ficavam assim, mas o que você tá fazendo aqui, Deus? Gente, eu quero trabalhar com isso e meu pai acreditou em mim. Ele Sim. falou, vai lá, faz o curso dele. Ele só assim, ah, então por que seu pai não veio, Deu? Porque ele não tem interesse, ele só quer beber boa é, daí assim a gente foi é, trabalhando essa ideia durante a produção porque Sim. a princípio eu estava no quarto ano daí eu fui para Portugal fiz uma especialização lá em segurança alimentar e quando eu voltei aí a gente começou a produzir na garagem da casa do meu pai a cerveja aí minha irmã meio que entrou de gaiato porque ela estava lá então a gente fazia ela ajudar a gente eram horas e horas de...
0: aí já era você e sua amiga eu, fazendo então. a produção na garagem
1: isso uh -huh, na garagem do meu pai é, a gente tinha uma panelinha ali de 40 litros que a gente comprou pela internet, um kit já meio que pronto. Sim. E daí meu pai investiu no fermentador e ele falou assim, não, se a primeira de vocês ficou gostosa, então eu quero ver o que vem por aí, né? Eu vou confiar que vocês vão, vão ir super bem. E daí a gente fez lá 300 litros de chope. Ficou morrendo de medo. Meu Deus, o que, que a gente vai fazer com 300 litros de chuva? será que a gente vai conseguir vender? O que, que vai acontecer, né? Sim. E daí, em um mês, a gente conseguiu até antes vender tudo e a gente se surpreendeu porque as pessoas queriam comprar de novo. tinha clientes recorrentes e a gente não tinha mais produto. Nem hum. né? a gente confiou que ia fazer.
0: Olha, a demanda veio e vocês também não estavam preparados para a demanda que surgiu. Não, nossa.
1: porque a princípio era uma coisa que começou em casa, a gente não tinha essa... A gente, na verdade, até hoje nu nunca teve esse negócio de Ah, eu quero crescer e virar uma grande indústria. Sim. A gente não quer, a gente quer, tipo, viver bem, trabalhar com isso que é o que a gente ama. Sim. É, conhecer as pessoas, conversar sobre cerveja, porque é um, é um ramo, assim... Que tá crescendo no Brasil
0: Muito, né? muito
1: antes a gente falava até de harmonização com vinhos, a gente já tem com cerveja, a gente vê sommelier de cerveja também, Sim. então é um ramo novo só que tá, tá
0: caminhando tá caminhando. nossa, mas eu gostei quando eu vi o Instagram de vocês de cerveja produzidas, né, exclusivamente por mulheres, isso aí já é uma coisa incomum, então eu fiquei muito curiosa, falei, não, preciso chamar essas meninas pra virem aqui, contar de onde surgiu essa ideia, se já era é, e acho que a faculdade que vocês fizeram, né, todas fizeram o mesmo curso isso já, dali você pensou em qual era o próximo caminho. O que, que eu vou fazer agora com essa formação? Então, não é também uma escolha tão óbvia, né? Você poderia ter ido para vários caminhos, ter feito várias escolhas, desde trabalhar na, em outra indústria, trabalhar em outras empresas, mas vocês quiseram, sempre teve isso de ser dona do próprio negócio ou também foi meio que no, no sei lá, foi uma consequência desse movimento todo aí?
1: Então... Na verdade, eu já tinha trabalhado, já, desde os 16 anos trabalhava de CLT, então já conhecia um pouco, só que eu fiz já curso de administração, então já tinha essa pretensão. Sim. Quando eu tinha tipo 13 anos, eu vendia doce, porque a gente morava num, num prédio, aqui em Foz mesmo, e daí eu vendia doce para os outros coleguinhas, então já tinha essa predisposição para a Sim,
0: já tinha uma vem empreendedora ali, minha gente. É...
1: Daí, meu pai também sempre quis investir em alguma coisa. E daí, a gente tá, mas vai fazer o quê? O que a gente vai fazer da vida? É que assim, aqui em Foz é muito precário para a nossa área, né? Para a engenharia de alimentos. Então, se eu fosse querer ficar aqui, dificilmente eu ia achar algum emprego na minha área. Eu ia sair de Foz. E daí, a gente começou assim: ah, vamos, vamos ver se dá certo, vamos tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. E daí foi que a gente começou a fundar a empresa, então a gente é, foi tomando consciência do que era. Porque fazer cerveja é uma coisa, é fácil para gente né não que seja fácil, qualquer um vai lá e faz. Mas como a gente tinha todo o embasamento teórico da faculdade, a gente conseguiu fazer e ter um padrão. Né? Agora trabalhar com o resto, que é financeiro, administrativo, legislativo, é,
0: as pessoas vendas, Exatamente. isso era mais difícil. Que é por isso que eu perguntei, porque muita gente esbarra nessa barreira e não segue. Do tipo, até ama fazer alguma coisa. Muitas que assistem que é o artesanato, tem gente que é confeitaria, gosta de fazer é, doces, bolos, enfim. Mas que quando chega nesse lado do negócio, que não é só o saber fazer aquele produto, mas vender, fazer gestão desse negócio, cuidar de todas as áreas que uma empresa precisa para se sustentar no longo do tempo, aí é, uma, é onde muitas empresas nascem e morrem já, né? Antes mesmo dela crescer.
1: Sim, e pra gente é assim também Só que, igual, hoje a gente vê No começo, é, era mais eu e a Bianca, Porque a Manu ainda estava terminando a faculdade Então ela não ficava aqui, né, eu ficava mais no Rio de Janeiro Então a gente tinha que A gente no começo fazia tudo junto Uma ia produzir, a outra ia produzir junto uma ia numa entrevista, a outra ia junto. Tudo a gente fazia junto. Daí a gente começou a perceber que a gente estava fazendo metade de cada coisa. Sim. E daí a gente, não, peraí, vamos dividir as tarefas. E foi quando a gente começou a, a, tipo, conseguir abraçar mais o empreendedorismo, porque daí eu fiquei com a parte financeira, administrativa, então eu cuido dessa parte hoje. Ela ficou mais com a parte de produção, então... Tipo assim, quem já tinha uma predisposição para fazer alguma coisa, Assumir. assumiu aquela área, né? E tem que ser assim, a Sim. sociedade ela tem que se complementar. Porque se eu for muito boa em fazer conta, e a minha irmã também, então a gente está sendo muito boa em fazer uma coisa só, e o resto da empresa. Então precisa disso, de alguém aqui, alguém
0: ali, alguém lá, que faça o conjunto todo dar certo. Sim, concordo. E quais vocês devem ter enfrentado muitas dificuldades? Principalmente no início. Mas quais as dessas dificuldades que você gostaria de compartilhar aqui? Porque às vezes não é da mesma área que você, mas pode esbarrar, né? Em alguma. Muito obrigada, gente. Esse, esse podcast de, de férias está chique demais. Muito obrigada, viu? Pra quem não conhece ainda, hum. Hum. Que Gente, hum. muito obrigada. Esse é assim, é álcool, Sim. só um minuto já, gente, que eu tenho que constar. Que... <risos> Pausa no podcast. Não, porque vocês sabem que eu nem falei nesse início do episódio, mas nós estamos nessa temporada, né, Iguaçu, apresentando faz do Iguaçu, estamos no Dream Park, mais especificamente Dream Motor Show, um ambiente cheio de motos maravilhosas, com esse clima maravilhoso, e para receber vocês, né, em alto estilo. Mas conta para as meninas as dificuldades, voltando aqui onde a gente estava. Então,
1: no, no começo a gente teve... Foram, assim, três dificuldades que eu gostaria de citar, né? Sim. A primeira que as pessoas olhavam pra gente, achavam a gente muito nova e não davam credibilidade pro nosso conhecimento.
0: Então, Boa! Muita gente foi... deve enfrentar isso também. Isso,
1: foi uma barreira, porque olhavam assim, ah, o que, que essas meninas aí, sabem? O que, que elas estão falando?
0: Estão aventurando, é... né? Sim.
1: Tipo assim, quem que, é o seu, quem que é o dono da empresa? E a gente chegava e falava, não, mas eu sou a dona da empresa. Ah, eu quero falar que sou superior. Sim. Mas eu sou superior. Então, então, a gente teve essa, essa desconfiança no nosso conhecimento. Sim. E depois que a gente começava a conversar com a pessoa, daí sim ela entendia, opa, peraí, são elas mesmas que fazem, né? Então, essa foi uma barreira assim, que a gente conseguiu superar através do Instagram, porque a gente começou a postar bastante vídeo fazendo, produzindo, mostrando Muito que bom. é a gente que coloca a mão na massa mesmo. E conteúdos explicativos. De conhecimento também, então falando a diferença de cerveja e chope, para as pessoas terem noção de quem estava por trás da, daquela garrafinha, né? Sim. Daí a segunda dificuldade que a gente passou também foi a questão de, por sermos mulheres, então é, acaba que as pessoas peraí, aí, não, mas não é um barbudo que tá fazendo a cerveja, né? Ele já tá Que a gente tem essa imagem um biotipo, na nossa cabeça, né? tem. Já tem um biotipo, então, então assim as pessoas comem chocada. chocadas. Peraí, Tem gente que super apoia e tem gente que acaba ficando meio assim com o pé atrás. Ah, mas deve ser fraco, deve ser sem álcool. Hum. Deve ser cerveja pra mulher só então. E não, a gente segue todos os padrões de cerveja artesanal, a lei da pureza alemã. Então, tem todo o conhecimento para fazer uma cerveja, um chope, é, de acordo com aquele estilo, né? Então, isso também foi uma dificuldade. E a terceira foi assédio. Então, às vezes a gente ia Nossa. apresentar o nosso produto e geralmente os donos de restaurantes eram homens mais velhos também... E daí a gente sentia essa questão do assédio, tanto que eu ficava mexendo na minha aliança, tipo assim, olha, eu não sou sozinha, não tô aqui em defesa. Não que a mulher precisa ser casada pra ela Sim. ter uma segurança, né, mas assim, pro cara, né, peraí, não, não vou mexer com ela. Sim. Então a gente sofreu isso também, até minha, minha sócia falava assim, ah, eu acho que eu
0: vou começar a falar que eu sou casada com você. Pra, tipo assim, ninguém ficar dando em cima de mim. Porque, porque é recorrente, assim. às vezes, mesmo que não seja de uma forma mais escrachada, mesmo que seja velado, a gente percebe quando, vai, quando tá acontecendo. E deve ser muito desconfortável, porque é o que você falou, vocês são mulheres, mas a grande maioria ali dos restaurantes, a imagem que se tinha ali não era de uma outra mulher pra receber, sim. e sim uma imagem masculina, e que desenha na cabeça deles o que eles acham que, que pode acontecer, é. né? Nossa. então isso
1: foi uma das dificuldades né? mas assim, demorou também a gente é, entender onde que era o nosso público onde que a gente precisava se encaixar porque no começo Boa. você quer entrar em qualquer lugar sim, porque ah, eu preciso vender a venda é o que manda na minha empresa hoje então se eu não vender eu vou fechar as portas e daí demorou para a gente conseguir entender que não, calma aí não é em qualquer lugar é, são lugares específicos é aquele público alvo que a gente tem que atingir, que é o público que a gente entende o conceito por trás da garrafa, Sim. não tá comprando...
0: Um shopping qualquer, tá comprando um shopping local feito por mulheres. Sim, porque tem, tem as pessoas que vão comprar cerveja, por exemplo, e que vão na mais barata. Exato. Vai pegar um shopping e não quer nem saber que marca, nem do que é, que é o mais barato. E tem as pessoas que estão pela qualidade, que estão pela marca em si, que estão pela história por trás do produto. Então, é, vocês ali reconheceram que não, opa, não é pra qualquer um. Isso. A gente tem que segmentar mesmo, o nosso público, ele, é, ele existe um público-alvo bem definido e quem tenta vender pra todo mundo acaba não vendendo pra ninguém. Pra ninguém e exatamente. passa por situações mais desagradáveis. Também, porque Exato. vai tentando abordar quem não é do seu perfil, né? Do perfil da sua empresa. Sim, é, foi uma das coisas em assim, que a gente foi pra. Aprend... Na verdade, tudo quando
1: você está empreendendo, você vai aprendendo errando, né? Sim. Então, você vai lá, erra primeiro, quebra a cara e daí você fala, não, peraí, agora eu já sei. Então, toda vez que alguém vinha com uma abordagem assim, a gente, ah, tá, entendi. Nem, nem vou dar a moral aqui porque eu sei que já não vai dar certo. Sim. Então, você vai ficando com o pé atrás em tudo e vai criando uma casca, né? E isso é muito bom, porque hoje a gente já consegue lidar nessas situações, a gente Sim. lidar melhor com
0: isso. A né? experiência fortalece também, né? Porque tem as pessoas que... que lê muito, que estuda muito, mas que não tem essa vivência do campo, de batalha, de passar pelas situações. E a cada abordagem vocês foram se fortalecendo, sabendo como se portar, sabendo o que falar, sabendo é, como lidar com esse tipo de situação. Diferente de quem está na teoria, que só imagina, que não está vivendo na própria pele. É, por isso que eu sempre falo para as meninas, busquem mentores ou pessoas para ajudar que estão em campo de batalha ou que têm uma vasta experiência. Porque teoria é papel, né? E muita coisa não
1: se aplica. Engraçado. Exatamente. Quando a gente recebeu a visita do Ministério da Agricultura lá na fábrica, porque tem que ter a licença do mapa, Sim. né? para Pra poder atuar, pra poder vender show artesanal, que eles asseguram o cliente, o as pessoas que vão consumir, o consumidor quer um produto de qualidade e segurança. Sim. Então, precisa da licença. E a gente recebeu a visita deles lá e eles ficaram bobos, assim. O, o fiscal falou, gente, eu nunca entrei numa fábrica tão limpa, assim. É diferente quando é de mulher, ele falou. Engraçado, eles ficaram bobos, assim, de ver que é tudo limpinho. A gente tem essa, essa neura, né? Essa Sim. preocupação de estar tá tudo organizado, não só por a gente ser mulher, mas por a gente ser engenheira de alimentos. Então, tudo que a gente aprendeu sobre a indústria, como tem que ser lá na, na faculdade... Vocês a já gente começaram aplica. num padrão, né? Muito importante. Sim. A gente aplica. Então, a fiscal até falou pra gente, falou assim, nossa, a gente tem que chegar nas indústrias e explicar o porquê para a pessoa fazer. E vocês não, vocês já sabiam o porquê, já tinham aqui... Sim. E a gente só veio aqui ver se estava tudo bem. Graças a Deus deu tudo certo, a visita foi ótima. Por mais que a gente ficou super nervosa, né? Imagina, <risos> não é um dia tenso, né? É igual quando você vai passar numa blitz, blitz. Às vezes você nem bebeu, mas você pensa: meu Deus, será que é. eu bebi?
0: você desconfia de você mesmo, <risos> tipo e, e foi o que aconteceu com eles lá nossa, mas que loucura e vocês três à frente desse negócio como é que é essa relação porque são duas irmãs, uma amiga e hoje vocês são sócias de uma empresa e que toda empresa ela tem essa disposição de dar certo dia a dia, como é que é essa convivência de três mulheres, porque eu trabalho só com o público feminino e a gente sabe que como mulher tem dias altos e baixos, tem TPM, tem um monte de coisa a Hormone, gente tem a, né? nossa, é a nossa bagagem, né, de que já é esposa de quem, não sei, acredito que ainda não sejam mães, né? Não, ainda Mas não. quando forem, é. se forem, é uma outra bagagem. Então como é que é essa relação de vocês três à frente dessa empresa? No começo é tudo um choque,
1: né, assim, cada um tem uma criação diferente e eu costumo falar que a sociedade é tipo um casamento, né? Sim. Então é. a gente tem que aprender a lidar com os erros do outro, com os nossos erros e a gente tem que conversar. É muito baseado em diálogo. Sim. Então no começo a gente já estipulou isso, olha, vamos fazer uma reunião semanal pra gente conversar o que, aconte o que aconteceu na semana anterior, ver o que, que a gente pode melhorar, o que cada uma tem para levantar, né, e Sim. dar de ideia e falar... Então, assim, a gente busca é, esse diálogo e todas serem ouvidas. Porque não adianta nada eu falar para ti, você virar as costas e fazer a mesma coisa que você estava fazendo, que eu acabei de te falar que me incomoda. Então, isso não vai dar certo Sim. lá na frente. Por isso que a gente busca conversar toda semana, alinhar o que, que a gente tem que fazer, montar um planejamento também estratégico, porque a gente sabe que a empresa... A gente tá ali no chão de fábrica, mas tem que ter uma hora que você
0: para a produção e começa a pensar o que eu vou fazer para vender mais? Como que eu vou fazer para alcançar mais o E momentos do ano que vocês sabem que tem uma demanda maior, porque tem Sim. uma data especial, porque tem alguma coisa que pode acontecer. Eu te perguntei dessa relação entre mulheres, porque a grande maioria do meu público, 99%, é mulher. E a gente gosta de ver empresas dominadas ali, que tem mulheres liderando. E eu faço questão de comprar de empresas que têm mulheres à frente também. Eu sou essa entusiasta, não só nas palavras, mas na atitude mesmo. E por isso que eu falei, quando eu vi a história de vocês, eu falei, a gente tem que contar para mais pessoas, para a gente sentir esse orgulho, sabe, de ter aqui em Foz. Eu sou não sou daqui, eu moro há pouco tempo, então eu estou descobrindo ainda tudo que tem aqui, quando eu vi eu fiquei muito encantada. E esse nome, Cervejaria Woman, vocês já colocaram o nome mulher no nome. De quem foi a ideia, o que, que vocês queriam, tem uma marca já, um logo, o que, que vocês queriam transmitir para o público com essa escolha? Então, a gente, por coincidência assim, do destino,
1: a gente começou a pensar no nome do dia 8 de março. Então, a gente já tava ali em fevereiro, a gente fez a nossa primeira produção, a gente já tinha aprovado e tal. E daí a gente começou a pensar, ah, mas como que a gente vai vender? Tem que ter um rótulo. Então, vamos, vamos colocar um nome. E aí meu pai veio e falou, ah, coloca o sobrenome de vocês, vai ficar bem legal. Aí eu falei, ah, não, eu quero uma coisa mais simples, sabe? Que a pessoa Sim. saiba o que se trata. Não, tipo assim, ah, Graef, me ofende. <risos> tipo... Quem que vai querer um, uma cerveja desse nome, assim, eu fiquei, não. Assim, vamos... pro branding no longo prazo, talvez. É, sim, né, vai, ah, nomes, né, mas assim, eu queria uma coisa mais fácil, que a pessoa conseguisse sim. falar de uma vez só, sabe, não errasse na pronúncia,
0: Boa. E, por mais que ainda acontece, né. Não, mas é uma, e, e a simplicidade hoje é... é... É chave, porque às vezes a gente percebe... Eu, eu tenho umas meninas que eu faço análise de perfil. Como é que você está sendo encontrada no Google, no Instagram, enfim. E aí, às vezes, a grafia é uma coisa que pega. Sim. As pessoas não te encontram. Simplesmente não te não encontram acham. pelo jeito que o, o nome da sua marca é escrito, É, né?
1: quanto mais fácil de falar e escrever, melhor, né? E daí a gente começou a pensar nisso e era 8 de março. E daí a gente falou assim, cara, somos mulheres, e hoje é dia 8 de março, por que, que a gente não chama de, de woman? Porque assim, em inglês fica bem mais prático. bonito, né? Aí a gente falou assim, ah, cervejaria mulher, ah, não, não, não sou tão legal, mas e se fosse em inglês, né? Cervejaria woman? Gente, ficou legal, Tô né? Top. É, daí a gente, ah, vamos, vamos. Aí depois a gente parou pra pensar, falou assim, ah, se bem que mulheres, no plural é women, né? Daí eu falei assim, não, mas cada mulher é única, então vamos colocar no singular, Boa, que vai né? ficar legal. E tipo, vai ter tudo a ver com, com a gente, com, com a marca, as pessoas vão se identificar, né? Sim. E daí ficou, a gente falou, até no começo a gente usava o emblema da Mulher Maravilha, que era o Wzinho lá dela, do, do cinto, e daí com o tempo a gente foi criando uma identidade um pouquinho diferente, mas ainda assim as pessoas associam ah, vocês são as Mulheres Maravilhas. Sim. Então, com, às vezes chega cliente lá e fala assim, o que, que é só chope
0: feito por mulher? Não sei o que, cadê as Mulheres Maravilhas? Daí a gente vai, conversa. Isso, é muito bom do público conhecer a história e associar até essas, essas imagens na cabeça delas de feminino, de umas né, é o, é o diferencial de vocês, não tem jeito. Sim. A qualidade de cerveja é mas tem várias cervejarias com qualidade também. Então Sim. esse é um grande diferencial que vocês têm, né? É, é o que eu falo, eu costumo dizer, a cerveja boa tem em muito lugar. Então assim,
1: mais cerveja de qualidade, feita por mulheres. Eu acho do jeito que a gente faz, porque nem falei isso, mas a nossa produção ela é toda manual. Toda, então a, a gente não tem uma panela automatizada, é caldeirão, mexe a mão, moe o mal. artesanal mesmo. É igualzinho você faria em casa. Sim. Igualzinho a produção feita em casa. Então, assim, é totalmente a mão, manual. Nossa. É trabalhoso demais, demais da conta. Por isso que eu falo, eu tenho segurança em dizer que aqui, pelo menos na nossa região, nós somos as únicas. Que faz desse modo, só mulheres Sim. e desse tamanho que a gente é, né? Que a gente é
0: uma, uma nano, digamos assim, uma nano indústria. Nossa, gente, é muito artesanal. Então, também tem tudo a ver com o nosso podcast, tem tudo a ver com o que a gente fala, mas... É nano agora, mas quais são os sonhos? Qual é a pretensão de vocês com a marca? Você falou já que vocês querem uma vida mais tranquila, é... tem tudo isso envolvido. Eu sei, mas deve ter um sonho, né? De onde vocês querem ver a cerveja, o shopping de vocês? Como é que é isso? Vocês têm definido? Tem. A gente tem assim um sonho da
1: gente conseguir então, conseguir fazer com que ela seja vendida fora da geladeira. Hoje Sim. ela é vendida só refrigerada, né? Então, a gente busca isso. E o nosso maior sonho é automatizar a indústria para a gente ter mais tempo para pensar em planejamento estratégico sim. E não tanto no chão de fábrica Porque vocês ficam muito ainda Aí na produção A gente presa né? demais na produção Imagina. Por mais que seja dividido, cada um tem uma, uma função Só que se a gente conseguir otimizar melhor a produção E ter mais tempo Eu acredito que a gente consegue chegar muito mais longe Dessa sim, forma sim. Só que a gente não quer crescer e ficar estupendamente grande sabe Porque quando você começa a crescer muito Às vezes você não consegue manter aquela qualidade o padrão e a gente vê isso acontecendo com colegas aqui da cidade de outras cidades. Então a gente não quer chegar nesse nível. Vocês querem crescer estruturadas para não perder essa essência que vocês têm hoje, exatamente. Né? E também a gente pensa em dar cursos. Então a gente já fez uma vez uma experiência cervejeira. Foi super legal e engraçado. Foi um homem só. Olha, foram como o público, foram nove é mulheres bem e um
0: homem. Sim.
1: Aqui se inverteu a lógica, tá vendo?
0: Quando uhum. você foi, era a única
1: mulher, agora a gente
0: inverteu. E agora,
1: na vez que a gente deu o curso, e foi bem legal, assim, Sim. porque elas eram de áreas diferentes, é, não tinha tanto contato, só que daí lá elas perguntavam bastante, se interessavam, tinha... A vontade, se sentiam Sim. à vontade, né? Se sentiram à vontade. Então, assim, é legal, a gente gosta uhum. disso também, de transmitir o conhecimento. Tudo que a gente aprendeu lá, claro que não foi fácil, né, a gente... Sim. Estudou muito, foram muitas madrugadas, em claro, mas a gente quer ensinar o, o mais mastigado possível para as pessoas verem que não é aquele
0: bicho de sete cabeças. Sim. Todo mundo e para que essas fazer. pessoas que façam curso, elas vão fazer também como hobby. Sim. Esse é o objetivo. Isso, esse é o objetivo. Que elas façam como hobby. Porque não tem.
1: Gente, é muito prazeroso, assim, eu não consigo nem explicar você fazer a cerveja e dali 30 dias quando ela tá pronta, você tomar e você falar, ai, ah, fui eu que fiz. Peraí, 30 dias?
0: <risos> a gente não falou disso. 30 dias Não, peraí, rebobina Vou fazer o curso <risos> com você, beleza Eu só vou beber 30 dias Sim, você só sabe só de Se pensar. deu
1: certo ou não daqui a 30 dias
0: Ah, pode ser que não pode deu certo Pode que ser tenha,
1: que tenha azedado Ah, bacana
0: <risos> Gente, como uhum. assim? É, assim. Você consegue falar um pouquinho para quem tá assistindo o que, que seria essa produção e esse tempo de 30 dias, o que que acontece nesses 30 dias? Sim. Então a produção começa assim, chega o malte, o malte que é a
1: cevada maltada. Hum, sim. Ela que vai trazer o açúcar que a gente precisa na produção. Então eu vou fazer a moagem desse malte num, num tamanho específico. Que eu não posso destruir todas as cascas. Porque as cascas vão servir de filtro lá na frente. Então tudo é muito importante. São vários passos pequenininhos que lá na frente vai ter alguma importância específica. Então moi o malte. Eu vou cozinhar esse malte em água. Então a cerveja ela é 90% água. Eu preciso de uma água de qualidade, então o mais importante hoje é a minha água. Claro Nossa. que todo o resto importa, mas Sim. se a água não for de qualidade, ela não for potável, ela não tiver os sais corretos, ela não tiver o pH certo, a cerveja vai ter alguma característica que não vai ser o ideal para o estilo. Então tudo isso a gente tem que buscar para saber o que, que você quer produzir. Então eu vou lá, coloco o malte na água já a 64 graus, 65 graus, deixo por uma hora esse malte ali, para que as enzimas presentes no malte elas quebrem o açúcar, porque o açúcar do malte é um açúcar gigantesco. E as leveduras, que são os micro-organismos que vão transformar esse açúcar em álcool lá na frente, na fermentação, elas não comem esse açúcar grande, elas só comem os açúcares pequenininhos. Sim, entendi. Então a enzima vai lá, quebra esse açúcar grande em açúcares pequenininhos, para lá na frente a levedura comer, e durante essa uma hora fica agindo ali, em 65 graus Celsius. Depende, tem algumas cervejas que é em temperaturas um pouquinho diferentes, mas não foge muito desse range. Depois dessa uma hora, você sobe a temperatura para 78 graus e daí isso inativa as enzimas e você vai ter um filtro embaixo da panela, né? Tem uma panela, tem um filtro, todo o grão vai ficar retido aqui no filtro e vai passar só esse chá de malte. Sim. O chá o chá de malte ele vai ser fervido por uma hora, daí que entra o lúpulo. O lúpulo, ele é uma plantinha que ele vai trazer aroma e amargor para a cerveja. Então, depende de cada lúpulo, você vai ter um aroma diferente e um, e um amargor diferente também. E a quantidade é muito importante. Então, se eu quero extrair amargor, eu adiciono no começo da fervura. Se eu quero extrair aroma, eu adiciono no final da fervura. Hum. São várias regras. Gente, eu tô lembrando aqui
0: de todas as vezes que eu fui pro supermercado. Encontrei <risos> vários tipos de cerveja. Aí eu fiquei conversando com o Caído, com o meu esposo, de todas elas e saímos sem comprar nenhum, porque a gente falou, ah, não sei escolher. Então, nossa, tem tudo isso tem aí
1: tudo na isso. produção, tudo faz... que diferencia também isso. cada
0: uma. Uhum. E daí depois que eu ferver, eu vou
1: ferver por uma hora, porque nessa fervura vai reduzir o meu mosto cervejeiro, que é o que eu chamo depois que eu adiciono o lúpulo no chá de malte. Então, ele vai reduzir, ele vai ficar na densidade que eu preciso, na quantidade de açúcar concentrado que eu preciso. E ele também vai esterilizar. Então, qualquer micro que podia vir a causar alguma algum dano à saúde do consumidor ali, vai morrer. Hum. Nessa esterilização. Depois, eu resfrio ele na temperatura ideal para eu inocular a levedura. Porque a levedura, ele é um, ele é um ser vivo. Então, ela... Tem tudo que pode estressar ela. Você tem que cuidar dela como se fosse um bebê. Nossa. Ela tem a temperatura ideal de fermentação, ela tem é, o pH ideal, ela tem o açúcar ideal, então tudo assim. Aí você coloca a levedura, depois que ela já está na temperatura ideal, ela vai começar a transformar aquele açúcar do malte em álcool. Isso leva de 7 a 10 dias. É a fermentação, hum, que é um nossa. período grande. Sim. A produção em si, até chegar no fermentador, depende da, da litragem e do tamanho da tua panela, mas hoje a gente tem um, é, uma panela de 240 litros. E a gente, para encher um fermentador de 300, a gente leva em torno de 10 horas. Então, a produção em si leva 10 horas. Coloquei dentro do fermentador, quem faz a arte é a levedura. Daí ela leva de 7 a 10 dias. Depois disso, eu vou baixar a temperatura a 0 graus, ou a menos 1, e eu vou deixar 10 dias, 10 a 20 dias, dependendo do estilo. Porque durante esse tempo de maturação, que daí é o nome que a gente dá para esse processo, ela vai arredondar. Então, todos os aromas que são necessários vão estar ali presentes. Os que não são, vão ser expulsos ou vão ser reincorporados pela levedura. Então, esse trabalho, esse processo, a gente não pode é,
0: pular. Nenhuma etapa dessa a gente consegue pular. Gente, tem que ter paciência Aham. nesse... Sim, aí beleza. Aí passou esse tempo todo, minha cerveja deu ruim. Aí você tem que jogar fora. Não
1: pode consumir. Não, não dá. Não que vá causar algum. fazer algum mal, mas Sim. ela não tem o um sabor gostoso. Você então, nem conseguiria mesmo, não? Não, você não, não consegue beber. As não. grandes indústrias, para elas não perderem milhões, porque hoje meu tanque é pequeno, mas você imagina em grande escala, a pessoa errou alguma coisa lá, faltou alguma higienização correta, sanitização no tanque e deu errado. O que, que eu vou fazer? Vou jogar tudo fora? Eles reinventam, então é daí que vem a Malzibir, que é um subproduto. Eu pego uma cerveja que não ficou no padrão que ela deveria ficar, não tem o aroma e vamos supor o teor alcoólico que ela deveria ter daquele estilo e eu faço uma adição ali de caramelo e algumas outras coisas e transformo em um outro produto. O chope de vinho, que tem bastante aqui em Foz também, sim é uma mistura, um mix, né? Que é feito com vinho, cerveja e pode ser adicionado suco, açúcar, enfim, cada um tem uma, uma receita do mix. E também é o um subproduto que vem disso, de tipo, ah, o que, que eu vou fazer com esse lote que não ficou na qualidade que eu queria? Vou
0: dar um jeito de vender ele para não Nossa, perder o dinheiro. Porque eles também, a, a proporção né, é, muito é muito maior. Uhum. Gente, não é uma coisa simples, não não. vamos falar. <risos> Mesmo para hobby, eu já fiquei imaginando eu aqui. Aqueles memes, sabe? A caveira esperando ali. <risos> e do jeito que eu sou, com certeza eu ia errar <risos> Acontece, a gente também. Eu ia ficou. ficar ali 30 não sei quantos dias e não ia. Gente, por isso tem que valorizar o trabalho da amiguinha, da coleguinha, dentro da sua expertise, e cada um sabe o que tá fazendo. A gente tem que realmente é dar valor. E é o que eu falo: eu sou apaixonada por cerveja. Eu tinha cortado um tempo porque eu me sentia super estufada. Eu tinha uma um, um posterior à cerveja não muito bom. Sim. Mas nesse calor de foz cai como uma luva, é uma Nossa, delícia. Água, né? E eu ainda não provei. Antes que vocês perguntem, ainda não provei cervejas minas, mas eu já vou provar, não se preocupem, porque eu sou fã de cerveja artesanal. E eu acho que a gente tem que, eu amo provar cervejas novas. É, é uma experiência. Você é. não compra a cerveja, né? Quem vai experimentar a cerveja artesanal sabe que tem várias outras mais baratas no mercado, mas você não tá ali para beber a cerveja. Você tá para experimentar, para experienciar com outras pessoas, né? Então é o momento também que você tá tendo junto aquela bebida, conhecer uma bebida nova, enfim. A é, é, combinar ela com algum alimento que caia bem, enfim. Então, tem pras cervejeiras aqui, eu já devem estar loucas para conhecer também. para quem é de Foz ou para quem é de fora, como é que faz para comprar a cerveja de vocês? Hoje a gente tem um bar
1: acoplado na fábrica. Sim. Então, é o bar da fábrica, que ele abre de quinta, sexta e sábado, das quatro às onze. E a gente só abre nesses três dias, porque somos só nos três. Então... Segunda, terça e quarta a gente produz, engarrafa, cuida das coisas é, financeiras, da, da questão da, da fábrica mesmo em si. E daí quinta, sexta e sábado a gente tira para atender os clientes. Então a gente já tem essa, essa, essa demanda de vir turistas. Sim. Porque é rota também das cataratas. Então, ah, eu joguei no Google, vi vocês e vim aqui. Então a gente tem esse contato, é bem legal. Sim. E, e o que a gente costuma dizer, você não vai em qualquer bar e você vai conhecer a pessoa que fez o que você está tomando. E lá você tem esse contato, então a gente percebe que as pessoas que vão lá, elas vão para conversar com a gente.
0: Sim, então a gente não é só, não a, é que só já é beber. muita bebida, mas não é só o beber é também uhum. conhecer a história, ter acesso a quem produz, né? Isso, então é, tem
1: esse diferencial de você ter acesso a gente, a gente conversa, a gente gosta também de conversar, né? Às vezes troca experiências, então Sim. já vieram cervejeiros de outro, outros
0: lugares porque viram... Sim, fora quem já é da área, uhum. né? Que aproveita a roda já tá por aqui, quer conhecer, quer contar sua Sim. experiência também, né? E daí eles, a gente troca esses feedbacks
1: também pra gente entender, porque é, chega uma hora que você tá tão focado ali fazendo aquilo que você tá fazendo, fazendo mais do mesmo que você já faz, e que você para com a percepção do resto, né, do mundo. Então, às vezes, quando eu viajo, eu penso assim, ah, eu quero ir numa cervejaria, eu quero tomar a cerveja local de lá, porque eu quero ver o que, que o pessoal está fazendo de diferente, Sim. entendeu? Então, tem que ter esse contato externo também da fábrica. A gente tem que tomar todas as cervejas. Então, você me perguntar, ah, já tomou aquela? Já, porque eu gosto de tomar as coisas diferentes. Por Sim. mais que tenha algum, alguns estilos que eu não sou muito fã, né, tipo o IPA, é muito amargo. Eu não gosto muito. Agora uma Stout, que é uma cerveja um pouco mais puxada para o café gelado, que também é carregada em amargor, mas é mais do tostado, do malte, já é uma coisa que me agrada mais. Então, quando eu vou em algum lugar, eu busco tomar os estilos que a gente já produz. Sim... Pra conhecer, e isso que acontece lá na cervejaria Os cervejeiros caseiros vão até a gente para provar e falar, ah, eu fiz uma Dessa também,
0: ficou assim, assim, assado Nossa, então... essa troca Enriquece os dois lados, né Sim. E eles acham curioso Serem três mulheres também, esse universo Sim. Do jeito que é, nossa, eu Sim. tô encantada Sim, muitos homens Eles vêm, super apoiam,
1: falam assim Nossa, que legal, parabéns Então, a gente tem até esse contato Com clientes, né, por exemplo, tem alguns clientes Que são recorrentes, esses dias a gente, postou lá no Instagram que a gente estava com alguma dificuldade com o um manômetro, que é uma ferramenta lá do cilindro, e um cliente falou assim, ah, eu vou aí ajudar vocês. Então, assim, a gente, a gente é muito grata que as pessoas, elas veem a gente e elas querem ajudar de alguma forma, Sim. sabe, ser útil de alguma forma. Então, isso é muito legal, a gente tem um, um carinho muito grande pelas pessoas. E daí, voltando à sua pergunta, no Instagram também a gente tem a lista de revendedores e tem o nosso contato lá, que daí você consegue clicar no link da Bio e encontrar a cerveja pela cidade também.
0: Gente, tem que conhecer e outra, se for provar, tem que marcar lá, ouvindo, viva da sua paixão, já estou provando, menciona, porque pra quem tá ali numa empresa que tá no Instagram é muito importante, né, ver os seus clientes ali, o que que eles acharam, deixar feedbacks, eu, eu sou super aberta a feedback e eu acho que a gente cresce também com eles, Demais. né, a gente tem que saber o levar em conta o que não levar, mas receber o feedback de um cliente que provou, que experienciou ali, é sempre muito importante. Olha, eu tô encantada, <risos> eu já quero, já quero provar, Já lá em casa já vou montar alguma coisa para poder comprar também, pra poder provar junto. É, eu vocês têm a visão de sucesso de vocês. Eu espero ver vocês muito mais longe. É, toda empresa que ela, é, ela tem energia feminina, é, principalmente depois da pandemia, é tudo que o mundo está precisando, porque existe esse carinho, existe esse comprometimento, existe essa entrega e que é muito superior a, a, ao feminino. feminino Existe a energia feminina e masculina, todos nós temos, mas é essa fe energia feminina que vai salvar o mundo, eu não tenho uma menor dúvida. E negócios femininos têm transformado o mundo. Então, estou muito feliz de contar a história de vocês aqui. Você que está representando sua sócias também, porque... Com certeza estão trabalhando, então, estão dando que a cidade está cheia, né? E tem muita gente que está assistindo que não é de Foz. Então, vou pedir para você encerrar deixando um convite para essas pessoas que estão nos assistindo de todo o Brasil e mundo, porque nós temos também espectadoras que são de outros lugares, para virem para Foz, para conhecer, para visitar vocês. Enfim, fica à vontade para fazer o convite. Posso olhar para a câmera? Pode. <risos> Eu,
1: gente, fico nervosa. É. Então, a todos que vierem a Foz do Iguaçu, não deixe de conhecer a Cervejaria Uoma Nós somos um espaço que é um espaço aberto, então é pet friendly, é um lugar bem gostoso, longe do, do barulho da cidade, fica mais retirado, e lá você vai encontrar 7, 8 estilos de cerveja artesanal, temos petiscos também, então não deixe de vir e conhecer as cervejeiras também, Sim. as cervejeiras mulheres, não as máquinas. <risos> É, e eu fico muito feliz do convite da Thalita também, da gente poder aparecer aqui contar um pouquinho da nossa história porque é sempre muito válido, às vezes tem alguma pessoa passando por uma dificuldade igual a nossa que Sim. a gente passou lá atrás e talvez alguma palavra vá ajudar ela Sim. a superar, então a gente fica muito feliz de contar essa história
0: e que as pessoas apoiem a gente também, né é, é muito gratificante e eu você falando agora, acho que é a lição maior que você deixa, né? nem se tem alguém passando pela mesma situação, mas tem pessoas que têm uma paixão e que acham que não é para elas e que não, mas isso não é comum, não tem mulheres fazendo ou será que vai dar certo, então vocês acreditaram nisso, começaram com o que tinham começaram a produção na garagem, fazendo com a, a, tudo que vocês tinham à disposição e foram crescendo aos poucos, como toda empresa que cresce com responsabilidade. Então, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente a fazer alguma coisa ali, um sonho antigo que está ali guardado e, de repente, vai tirar aí do coração, vai tirar da gaveta e vai trazer para a prática. Então, muito obrigada pela história de vocês. Quero dizer para todo mundo que vocês sigam lá para acompanhar o crescimento dessa empresa também e não percam os próximos episódios, que a gente vai trazer muita gente legal aqui de Foz do Iguaçu. Beijo, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.